3: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fora de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las distintas plataformas de streaming, canales de pago. Y en abierto, en el programa de hoy hablaremos de nuevos eventos de Fora de Series que no os podéis perder de series que regresan a la pantalla, de series que se renuevan y, como siempre, las críticas de los últimos estrenos. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fora de series a través de nuestros Power Rankings, donde sí, una semana más, una semana más y ya hace unas cuantas que se acabó el Ministerio del Tiempo sigue a la cabeza y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series yo soy Francis Arrabal y tengo hoy conmigo a Álvaro Nieva muy buenas, bienvenido Álvaro
2: muy bien, aquí estoy, de estrella invitada me toca, ¿no?
3: <risa> Absolutamente, estrella invitada,
2: eh, total gran cartel eh, para este
3: programa de streaming, para el streaming de esta semana. Marina se ha ido de vacaciones, con unas muy
2: merecidas vacaciones, tengo que decir, porque menudo 2020 llevamos, ¿eh, Álvaro? Y me, me estreno yo en streaming, ¿eh? La primera vez he entrado alguna vez así como... Eso sí que eres estrella invitada porque era como puntualmente decir como alguna frasecita o algún comentario, pero esta es mi primera vez aquí codo con codo.
3: Totalmente, por ahora habías estado como figurante con guión y ahora ya vienes
2: de, de main
3: character, ya eres personaje principal de este show. Bienvenido Álvaro, espero que te lo pases bien en streaming porque además como mínimo la semana que viene vas a repetir, así que estarás dos streams por aquí es. con nosotros.
2: Así es, a ver a ver cómo me tratas.
3: Pues muy bien, muy bien, Álvaro. Estoy súper contento de, de tenerte aquí en este programa con nosotros. Es el primer programa eh, que graba Álvaro Nieva. Álvaro, para empezar, eh, ronda de noticias de la semana. Una semana un poquito más tranquila eh, que otras, aunque viene cargada de renovaciones de series. Unas cuantas renovaciones que van a alegrar mucho a nuestros oyentes, pero tenemos otra buena noticia para nuestros oyentes y es que tenemos ya próximo FDS Live, próximo Fuera de Series, el evento de, que hacemos con Espacio Fundación Telefónica, que sigue siendo en streaming, sigue siendo virtual. Álvaro, esta vez vienen las chicas del cable y tú has estado la grabación del programa, así que cuéntanos un poquito.
2: Sí, a ver si a partir de después del verano podemos hacerlo otra vez presencial, porque además en concreto con la chica del cable daba penita no poder hacerlo en el espacio fundación telefónica, Total, ¿eh? dado que la serie pues claro es que transcurre en ese mismo edificio donde hacemos el fuera de ser serie live normalmente, pero bueno lo hemos hecho de forma telemática y, y bueno eh, al final siendo un fuera de ser el live que se hace a posteriori de la emisión de la última temporada, pues bueno, nos parece como una buena idea para despedir a la serie y un poco para que los fans estén en contacto por última vez con las chicas del cable y que nos cuenten alguna anécdota pues, del rodaje, de cómo se han despedido, qué sienten al despedirse de la serie. Y un poco por ahí va la cosa, analizar eh, el camino de esta serie que no deja de ser la primera serie que, que, que quiso hacer Netflix aquí en España.
3: Sí, totalmente. Es... Fue un hito dentro de la producción española, como bien dices, pues esa primera eh, serie que, que hizo Netflix en nuestro país, ya la a la serie le toca despedirse, parece que fue ayer ¿eh? cuando Netflix anunció su primera serie en España y ya se nos despide y tras varias temporadas, el evento arrancará este jueves 9 de julio a las 7 de la tarde, Vamos a contar con la presencia de una de las creadoras de la serie, con Teresa Fernández Valdés, Alma de Bambú Producciones, la productora detrás de esta serie. También van a estar sus cuatro protagonistas principales, como son Blanca Suárez, Ana Fernández, Nadia de Santiago y Ana Polvorosa. Como en cada de fuera de series, estará presentado por Alberto Rey, junto a Álvaro Nieva y a Marina Such, así que no os lo perdáis. Para poder verlo, espacio.fundaciontelefonica.com a las 7 menos cuarto de este jueves, os lo ponéis, que no vayáis a llegar tarde, que, que pasamos control de asistentes, también lo podéis ver en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica y como siempre después, más allá del streaming de ese eh, directo, vais a poder eh, verlo en el, tanto en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica como en nuestro canal de YouTube donde tenemos una playlist configurada sobre los FDS Live y luego también eh, lo subiremos a nuestra cadena de podcast de fuera de series para que podáis disfrutar de, de esta gran despedida que vamos a hacer en fuera de series a las chicas del cable Álvaro, más noticias tenemos un regreso eh, que creo que va a conmover a muchos
2: <risa> posadolescentes eh, con esta serie Sí, eh, se trata de la comedia Vivian and Bad Hair", el clásico de MTV estos dos cabezones adolescentes que estaban siempre ahí tirados en el sofá comiendo guarrería y que vuelven <risa> en esta ocasión eh, de las manos de, del canal Comedy Central que además ha encargado dos temporadas de, de la serie. Y, y bueno, pues eso, es una de estas series que sigue en esa eh, bueno en esa moda de rescatar grandes éxitos de los, de los 80, 70, 90. En este caso, una serie de los 90, se emitió en, entre el 93 y el 97. Y yo creo que, bueno, pues veremos si, si realmente sigue teniendo su público, porque igual no. O a lo mejor es capaz de captar a, a gente joven que nunca vio la serie original. Y, y, no, ...y no rescatar a lo de siempre. Sí, creo. a mí lo que,
3: lo que más me explotó con la, la cabeza con esta noticia... ...y no es un mal chiste sobre Baby and Badhead, ...que eran cabezones... ...fue porque recuerdo esta serie de mi infancia... ...que mi hermano mayor la veía... ...yo no tenía edad para verla, según mi madre... ...con buen criterio, buena madre... ...que desde aquí le mando un saludo... Eh, ...porque los protagonistas eran dos adolescentes... ...así muy fans del heavy... ...con, con camisetas de acc y tal que se caracterizaba, la serie se caracterizaba porque eran muy mal hablados muy políticamente incorrectos y ahora que estamos viendo estos tiempos de eh, corrección política de charcos con las redes sociales, no sé qué tal va a encajar Baby and Badhead, si van a rebajar el tono y si no que se prepare, ¿eh? porque creo que, que Twitter los van a animar eh, bastante, además el regreso de Mike Judge a la serie, que fue su creador, la serie es de los años. eso, de mediados de los 90, Mike Judge luego ha pasado por el Rey de la Colina, pero sobre todo con la que se ha ido. La, la más conocida de los últimos tiempos ha sido Silicon Valley, un Silicon Valley que terminó recientemente ya con su última eh, temporada. Comentaba el propio Mike Judge que la serie va a mostrar o esta nueva serie de la que ya le han dado dos temporadas en Comedy Central, va a mostrar a los personajes adentrándose en el nuevo mundo de la generación Z y que va a contar temas meta con los que puedan sentirse identificados tanto los viejos fans como los nuevos o las nuevas generaciones tanto padres decía un poco de la generación X como sus hijos ahora de la generación Z no sé Álvaro eh, yo te digo de verdad que no termino de ver claro, no sé cómo habrá sido el pitch a, a Comedy Central, pero no sé qué tal va a encajar Babys and Badhead por eso,
2: porque era bastante extrayera en su época era bueno, la dura. pero siempre al final este tipo de series tipo Padre de Familia etcétera Cañera siempre tienen su público y Comedy Central sabe que tiene ahí un nicho que explotar así que yo creo que sí que le puede ir bien Sí, a ver qué
3: tal. Y luego también tenemos este nuevo proyecto, un proyecto que pinta muy bien ya a priori, porque es la, la adaptación a serie de televisión del bestseller La Huella del Mal. Álvaro, detrás está la productora La Zona, que ha comprado los derechos de este thriller, que está escrito por Manuel Ríos San Martín, un clásico de la televisión española, un auténtico veterano de la televisión española. ¿De qué va a estar La Huella del Mal y cómo está el proyecto actualmente?
2: Bueno, pues es una serie sobre la, que comienza con la aparición de un cadáver, de una chica en un yacimiento arqueológico, concretamente el de Atapuerca. Entonces, eh, eh, digamos, el, el distintivo que tiene la novela, eh, unir pues, a todo el tema de la arqueología y de la prehistoria y toda uh -huh. esa simbología, usarla para, para involucrarlo en el caso. Y como tú dices, eh, Miguel Río San Martín es uno de los... Histórico de Globo Media, que estuvo implicado pues, en series como compañero y que posteriormente eh, fue showrunner de, de La serie sin identidad, de Antena 3. Y entonces él, eh, digamos que ha combinado su, su faceta guionista con la de escribir eh, varias novelas, una de ellas esta. Y, y bueno, pues está haciendo un poco el mismo camino que otros guionistas que han. Hecho series, pero luego han hecho libros que luego uh -huh. se han convertido en series. Por ejemplo, Apaches, que era de Miguel Sáenz Carral, o, o tenemos también el caso del Desorden que Deja, de Carlos Montero, que también eh, nacieron como novela y luego mmm, pasaron a ser series, pero nacían de guionista. Entonces, ese curioso caso de ida y vuelta. Así que, bueno, el, el caso es que La el, el huella del mal no tiene todavía cadena. Así que de momento solo es un proyecto en mano de una productora que no sabemos si se llegará a ejecutar o no. Sí, una
3: productora que ya ha estado con proyectos en, en Movistar Plus, tuvieron a gigantes en la serie de Enrique Urbizu y tienen también la siguiente serie de Enrique que es Libertad. No sé si por ahí nos puede dar una pista, que a lo mejor esto llega a acabar en Movistar, <risa> pero bueno. Ahí lo dejamos, vámonos directos para Amazon Prime Video. El 10 de julio, Álvaro, se estrena La Jauría, nueva serie original sudamericana
2: de Amazon Prime Video. Sí, y es una serie que. Te quería preguntar a ver a ti cómo la recibes, porque a mí la verdad eh, me cuesta. Es una serie eh, sobre una chica que desaparece y que unas semanas después empiezan a aparecer una serie de vídeos en los que se ve que fue víctima de una grabación de una violación grupal y una serie que va conectada con el caso de la manada o sea, mm, no totalmente. es exactamente no, no está no es una transcripción fidedigna porque no está ambientado en los sanfermines o que no que es una serie que se ha ambientado en un instituto etcétera pero a mí la verdad es que me cuesta eh, este tipo de series tan duras me cuesta ponerme con ella y y no sé si voy a darle una oportunidad a pesar de que, de que puede ser una buena serie como lo ha sido, por ejemplo, eh, Podría Destruirte, que es la serie que estamos viendo ahora en HB España, que esa sí que la estoy viendo y me está gustando. Pero no sé si dos series de este de este tipo tan dura, eh, son capaces de gestionar. ¿Tú cómo lo ves?
3: Pues yo te voy a ser sincero y con todos mis respetos y cariño a Amazon Prime Video los creadores detrás de esta serie. No me apetece absolutamente nada. Eh, los creadores de la serie eh, confirmaron que está inspirada en el caso de, de la manada, o sea que sí que tiene ese, esa raíz y, y está confirmada, ese, ese punto de inspiración. No me apetece nada, Álvaro. Muchas penas, mucho sufrimiento en el 2020. Eh, no es el año de estos dramas. Eh, me, me resulta muy desagradable. Fíjate que yo con el True Crime siempre he tenido este, esta barrera de, de entrada. No, no vi en su momento ni The Jinx ni luego Making a Murderer. Luego he visto The Jinx y me he aficionado mucho al True Crime, pero el el más o yo y no, el más blandito que, que no van con crímenes o con violaciones con este tipo de casos de por medio, me hice muy fan de World World Country lo he sido luego de Macmillions eh, lo he sido el Palmar de Troya y evidentemente hay delitos y hay personas muy perjudicadas en todos estos casos en Tiger King eh, y quien se crea que, que detrás de estos casos no hay ninguna víctima, está muy equivocada, pero oye una serie,
2: aunque sea de ficción, que esté inspirada en el caso de la manada uff Mm, se me hace muy cuesta arriba, ¿eh? Sí, ya se hizo una obra de teatro también que se llamaba precisamente Jauría que no está totalmente, o sea, que no está conectada con la serie de televisión a pesar de que el nombre sea parecido y a mí me resultaba bastante complicada esa obra de teatro y, y no fui a verla precisamente por eso porque era, usaba eh, transcripciones de, de diálogos reales y me parece muy duro entonces... Esta es la jauría de Amazon, la voy a poner en cuarentena mmm, sin, sin chiste intencionado y, y según lo que vaya diciendo la gente si merece mucho pena, igual me acerco pero en principio, con Podría Destruirte, ya creo que tengo bastante en este cupo de series duras. Sí, yo estoy como tú, esperemos
3: el feedback de los oyentes fans de forest series escribidnos por Twitter ya sabéis, arroba forest series en Twitter nos podéis dejar también comentarios en Evox, en Apple Podcast o mandándonos a través de la encuesta del Power Ranking, que nos podéis dejar también comentarios ...pues si veis la jauría, si os acercáis a ella... ...nos decís si tenemos que verla o no... ...si Álvaro y yo tenemos que ponernos con ella... ...o podemos dejarla de lado... Luego, esta sí que es una muy buena noticia porque tiene una legión de, de fans muy importantes de este videojuego. De nuevo una adaptación, hablamos de otra adaptación. En este caso es del videojuego Fallout, una adaptación que va para Amazon Prime Video. Jonathan Nolan y Lisa Joy ya sabéis, los creadores de Westworld están detrás de ella. El juego se lanzó por primera vez en 1997, está ambientada en un futurista siglo 22 posguerra nuclear en la que los supervivientes viven en un mundo que, que fue imaginado por los estadounidenses a finales de los años eh, 40. De momento no tenemos guionista que vaya a escribir ese traslado, esa, ese paso eh, del videojuego a la televisión. Eh, Nolan y Joy sí que apuntaban en el comunicado oficial del proyecto que cada capítulo de, de esa historia... Eh, dicen que le, como que le había costado innumerables horas que podrían haber pasado con la familia y los amigos, así que era un proyecto en el que se habían involucrado mucho, que no estaban aquí de, de, de paso, así que a ver... A, ver qué a tan... mí de
2: esto hay una cosa que me da miedo, Francis Ya, la de y la es... penalización, ¿no? Eh, eh, no, que tengan ah. tantas cosas o sea, cuando cuando los showrunners tienen mucho, mucho proyecto a la vez es como, cuidado, que quien mucho abarca poco aprieta, y ellos ahora mismo tienen entre mano, eh, Westwood, que está renovada, sí, sí. tienen otra adaptación que se llama The Peripheral, que es adaptación de, de un libro de William Gibson y ahora esta tercera serie. Entonces, y como tú dices, ellos, ellos comentan que que no están de paso, que están involucrados. Entonces, a ver hasta qué punto pueden en tener la cabeza metida entre jardines diferentes. Sí, pero yo, sí que parece un proyecto interesante. Yo
3: estoy de acuerdo contigo, aunque creo que si hay cabezas en el mundo de las series, más allá de la de Ryan Murphy, que sea capaz de manejar varios <risas> proyectos en su mente, son Jonathan y, y Lisa Joy, Y mira, a lo mejor...
2: Pero los fans ellas de no world, hacen series sencillitas.
3: Eh. Ya, por eso te iba a decir, pero a lo mejor para los fans de Westworld nos viene bien, porque como están tan liados, pueden complicar menos en la próxima temporada de Westworld. Y nos deja a los fans un poquito más relajados. Con menos complicaciones en esta trama. Yo me quiero que lo decías por la penalización, porque sí que se ha desvelado que el acuerdo en el que Amazon se ha hecho con los derechos del videojuego para llevarlo a la televisión tiene una penalización. Hacia la plataforma que si no llega a convertirse en. en, en por, por si no llega a convertirse en serie. Que por lo visto la cláusula uh -huh. es que si gusta el guión del piloto se tiene que producir directamente la primera temporada completa, ¿no? No se puede quedar en el piloto. Entonces, bueno, eh, parece como un sí, poco freno de mano, esto ¿no? Un... lo que
2: cabe algo que más o menos los productores importantes suelen tener, pero eso no impide, por ejemplo, que. Eh, series como de David e. Kelly o uh -huh, de Jerry sí. Borkheimer en la Network pues, muchas veces tienen esa cláusula, pero. Si la serie no funciona, pues en, la, en las cadenas prefieren pagar la cláusula y ese dinerico rico que se llevan los <risa> creadores, a pesar de que la serie no salga adelante. Pues a ver qué tal.
3: Otro videojuego, ¿eh? que, que se suma a las series de
2: televisión, que no solo estamos viendo adaptaciones de la
3: novela o del cómic Sí, fíjate
2: comic. que tenemos tenemos que escribir algo en, en la web porque se están acumulando. de repente están saliendo bastante, así que eso es una idea que tenemos ahí en mente para, para sacar algún artículo sí. de todos los videojuegos que se están haciendo. Totalmente, se nos
3: está acumulando. Quizá el más famoso últimamente haya sido The Witcher, por estar en la plataforma de Netflix y porque era... ...como la primera gran heredera de Juego de Tronos... ...pero sí, se están acumulando ya bastante... Halo también por ahí... Uh -huh. ...hay Corre. varias cosillas... Sí. ...y hablamos antes de la jauría... ...de este original de Amazon... ...en este caso eh, latinoamericano... ...ahora eh, nos toca hablar de relatos confinados... Esta serie o colección. Lleno de... bien el título, Francis, ¿cómo es? Ay, es que se me hace un poco cuesta arriba. En ¿eh? Relatos <ríe> Los guioncitos. con fin A2. Mira, de verdad, estos juegos eh, Amazon Prime Video ya estamos todos eh, por encima del parvulario. ¿eh? Ya hemos superado. A lo mejor algunos no han llegado a la eso o al bachiller, pero el parvulario lo hemos superado todos. Así que, es que ya me imagino rollos. la
2: persona que tuvo la idea, en plan de si al confinado le ponemos unos guiones es con fin A2. Y, y como que le explotó la cabeza y le pareció brillante. Mátame camión, así te lo digo, mátame camión.
3: Bueno, eh, tenemos este proyecto, es una colección. Eh...
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
2: Some people were made to follow the instructions. We were made to make our own. To always measure twice and never cut corners. Unless, of course, we've got a compound miter saw. Northern Tool and Equipment is a problem solver's paradise. There's nothing we can't find, fix, or figure out together. We're made for this. Start solving your projects today at
3: Casi de cortometrajes, bueno, de hecho ellos mismos lo decían en la nota de prensa, que estaba por aquí Álvaro Fernández Armero, Fernando Colomo, David Marqués, Miguel Bardén, Juan Diego Boto, una colección de grandes nombres, con la tacha evidente de que son todos masculinos, ni una sola directora, eh, tenemos crítica de, de ella en
2: foreseries.com, Álvaro. Sí, eh, la hemos publicado hoy mismo, eh, ha sido Antonio Rivera el que se ha sacrificado, porque además se está haciendo como el experto de fuera de serie en las series confinadas. Y, el pobre de la que ha bueno, caído, ¿eh? Sí, 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 <risa> le hemos endosado esa luz, el pobre, y se está haciendo aquí una tesis doctoral sobre, <risa> sobre <risa> esta sobre en casa, diario de la cuarentena, y hay una más por ahí que es de Netflix que se llama en hecho en casa y además que tiene, directo tiene directores muy muy importantes, tiene a Pablo Larraín tiene a, a Pablo Sorrentino, tiene a varias gente y aún así no está sonando mucho, eh, pero bueno está en esa, en esa línea y yo recomiendo mucho el, el texto de Antonio Rivera, no solo por, la por lo que supone como crítica a la serie en sí uh -huh. sino un poco por esto como nos habla de, de lo que están aportando eh, las series confinadas y, y si realmente pues eso son series que nacen porque tiene algo que decir o por subirse a, a un carro spoiler eh, <ríe> la segunda opción en la que estamos todos pensando pero bueno eh, que le leáis
3: Sí, lo que pasa es que un carro muy corto, eh, con una estrategia, eso, a una vista demasiado cercana. No, no termino de entender eh, lo del, del, de estas series confinadas y además que se, se la han pegado todas. Eh. Eh, creo que salvamos el capítulo de mid Quest y porque era un capítulo y que tenía sentido el resto, se la han
2: pegado todas por el camino. Sí, yo creo que al final Televisión Española, ahí hay que ponerle una medalla porque ha sido la que... La que sí que ha tenido sentido lo que ha propuesto por la rapidez con la que lo han hecho. La serie puede estar más inspirada, menos inspirada, más graciosa, menos graciosa, pero era lo que tenía que ser unos sketches durante la cuarentena y que la gente se sintiese a lo mejor reflejada mientras estaba pasando la cuarentena. Ahora, posteriori, cuando ya podemos salir, aunque sea con mucho cuidado, tomar una cervecita mm. o a ver a nuestro amigo, no apetece muy poco que nos estén contando historias sesudas sobre estar encerrado en una casa. Total.
3: Sí, dentro de 10 años, cuando todo esto haya pasado... Sí, o
2: dos o tres, pero yo creo que hace falta como una perspectiva para... Mm, o sea, o haces una instant movie de, de decir que esto es lo que está pasando justo ahora mismo... O te espera Total. tener un poco de perspectiva dentro de unos meses de decir, bueno, ¿cómo vivimos la, la cuarentena? Que sacamos en claro, sí. que no... Sí, una reflexión habrá... sobre el tema,
3: pero no ahora tan claro. inmediata. Sí, sí, lo que te iba a decir es que dentro de 10 años, cuando veamos toda la crisis del coronavirus y la pandemia mundial con perspectiva, eh, no solo nos va a quedar el triste recuerdo del confinamiento, también el de todas estas series confinadas <risa> que se hicieron, por si no fuera poco. Bueno, vámonos directamente con Apple TV+, Plus que estrena una nueva serie. Esa nueva serie se titula Little Boys y llega el 10 de julio a este servicio de Apple TV+. Plus. Álvaro, ¿de qué va?
2: Cuéntanos. Pues esto va de música y, y tiene muy buena pinta. Little Boys. A mí la verdad es que me llama mucho la atención. Es una serie que está producida por JJ Abram, que es ese señor que nadie conoce y que todavía no ha he hecho ninguna serie. Este, este chiquito que lo hemos recogido de la calle. Pues, el chiquito por nuevo el, en el mainstream. El genio detrás de, de Perdidos, pero también detrás de muchas otras series, no tanto como creador, sino como productor, como de tener la, la mente de, de desarrollar pues, proyectos como Westworld, como Fringe, como muchas otras. Y aquí lo que lo que propone una serie musical de una chica que intenta abrirse mundo tocando su, su propia música en la ciudad de Nueva York. Y lo que, lo que tiene de interesante, porque además si vemos el tráiler sí que es verdad que es como bastante común lo que puede proponer de, pues eso, de una chica uh -huh. eh, que quiere hacerse famosa y que quiere ser fiel a, a su música, pero bueno... Tiene una eh, música original eh, compuesta por Sara Barailes y yo creo que eso es como lo que le da el tono y el espíritu y el alma a la serie y lo que puede hacer que, que funcione esta historia romántica, que que bueno que puede ser muy parecida a otras cosas que ya no han contado, pero que bueno... que que yo tengo bastante confianza en ella.
3: Un gran proyecto para Apple. Apple, desde que anunció su entrada en el mundo de las series de televisión y de lanzar una plataforma en streaming, ha estado vendiendo la cara de JJ Abrams y mostrando imágenes de esta serie... Un Apple TV que quizás... No sé si coincides conmigo, Álvaro. Sus dos grandes highlights por el momento hayan sido The Morning Show y Mythic Quest Raven's Banquet, que tiene por aquí ahora esta de Central Park, que es una serie de animación musical que creo que, que le está funcionando bien y se está hablando bien. El resto de la jornada inicial, quizás quitando Dickinson con sí, por ser su gran producción a nivel económico, eh, le cayeron bastantes palos. Y a falta de ver este Little Boys, porque es de los pocos proyectos que le quedan ya por estrenar, de de, eso, de de esa gran primera jornada que nos empezaron a presentar
2: meses antes del lanzamiento de la plataforma. Sí, hay que ver cómo encaja esto, pero bueno, ha tenido... Eh, cierto acierto de crítica yo creo que Central Park por ejemplo es una de las series que ha funcionado bien pero todavía a Apple TV Plus o Plus eh, <risa> le falta esa, esa gran serie de la que todo el mundo hable no fue sí yo creo que por ahora The Morning Show sigue siendo la serie como que más relevancia le ha dado al uh -huh. canal, y yo creo que cuando hablemos de Emi sí que puede rascar alguna cosita y sea lo que la ponga en el mapa. Sí.
3: Me interesa mucho el debate que has abierto, si es Apple TV Plus o Apple TV Plus. Yo tengo que, <risa> que confesar que soy del Plus, ¿eh? porque lo del Plus me suena bastante raro.
2: Ya, es que el Plus me suena como matar una mosca. ¿no? <risa> Apple TV Plus. <risa>
3: bueno, plus. pasamos a uno que afortunadamente no es Plus, pero sí que es Premium. Estamos hablando de A3 Player. Y Álvaro, desde luego, le ha dado una nueva serie, anunció una nueva serie con la persona más premium o la persona más estrella que ahora mismo hay en España,
2: que no es otra que Ana Milán, convertida en una auténtica diva. Sí, yo creo que si hacemos análisis ahora, como decíamos antes, a posteriori de, de lo que ha sido la cuarentena, eh, Patrick Jordán y Ana Milán son las grandes ganadoras junto a Fernando Simón en popularidad <risa> en estos días sí. y quizás Fernando Simón tiene más controversia ¿no? pero yo creo que Ana Milán y, y Patrick Jordan sí que han salido muy fortalecidas y, y tienen pocos hate por ahora y era era obvio que Ana Milán había que colocarla después de pues eso del éxito que ha tenido con sus directos que empezó como una cosita bastante pequeña y de repente empezó mucha mucha gente a sumarse uh -huh. y a compartir extractos y desanécdotas a generar mucha comunidad alrededor de ella entonces o era darle un late night o era darle una serie o era darle un programa en cero entonces al final quien se ha llevado el gato al agua ha sido tres player Premium como tú dices y lo que van a hacer con ella es una serie que va a estar protagonizada por ella y que va a estar en parte pues eh, basada en esa anécdota de su vida pero mezclando realidad y ficción yo creo que un poco en la línea pues de de todas estas series semi autobiográficas que hemos visto de comediante estadounidense hmm. a la master of none a la louis a la etcétera etcétera que todos conocemos y entonces van a mezclar tramas real y personajes ficticios y y ahí pues eso va a ser como ese juego, de, además con episodios de media hora también, que es un formato que, que es el que se suele usar en este tipo de comedia en Estados Unidos. Sí, yo estoy totalmente in ¿eh?
3: dentro de este proyecto porque Ana Milán, bueno, me parece una persona que tiene un mundo interior que, que sacará al mundo realmente divertido y auténtico y original. Así que muchas ganas de verlo. Me resulta muy curioso la estrategia, Álvaro, que está teniendo a 3Player Premium con una serie de proyectos... ...que son pequeñitos de la base o no costosos... Eh, ...que no tienen unas grandes ambiciones de producción... ...pero que les está funcionando bien... Eh, ...y que, que pegan por nombre... ...lo ha tenido con Melia. Ahora le ha dado luz verde a este proyecto de Ana Milán, que desde luego no va a ser el proyecto más caro con toda seguridad que tenga a A3 Media estudios durante este 2020, pero que quizás se pueda convertir en el del que más se hable, ¿eh? o al menos en redes sociales, el que más se eh, comenta. A mí me parece un acierto. ¿eh? Recordemos que Sonia Martínez dio el salto, o sea, convertió la directora de ficción de los estudios que montó A3 Media, que luego han hecho este acuerdo también con, con Telefónica en... Es día Estudios. ¿no? el nombre que le han colocado a esta Joint Venture. Sí, es
2: Buen Día Estudios, pero todavía no sabemos si, pues eso, si van Esos a estar proyectos. los ejecutivos de Movistar como Domingo Corral Fran Araujo, etcétera, o si va a estar Sonia Martínez, todavía estamos con, con esa duda de quién pasa a formar parte del equipo, pero bueno, tanto los de un lado como de otro han demostrado que pueden hacer buenas series, no siempre evidentemente es acierta, pero en general han tenido bastante estrategia a nivel amplio bastante hmm, interesante. Sí, sí. sí.
3: Y Álvaro, eh, ha llegado tu momento favorito del programa porque toca <risa> hablar del segundo episodio de Veneno, un segundo episodio que se estrenó este domingo eh, reciente, 5 de julio, no el domingo anterior, lo hicieron con motivo de la celebración del, del Día del, del Orgullo Gay. Sabemos que la serie... Orgullo sigue, LGTB. Eh, orgullo LGTB, sí, <risa> <sin> mejor... <risa> gracias por la corrección, Álvaro, que tú sabes mucho más del tema, lo manejas que yo. <risa> Perdonad a toda la persona del colectivo. Eh, eh, y, y bueno estrenar el segundo episodio sabemos, no, no sabemos cuándo se va a estrenar el resto de la serie ya, seguimos pendientes es el problema no nos paran de castigar dándonos pequeñas pildoritas pero Álvaro sé que tienes mucho que comentar de este segundo episodio yo simplemente voy a decir me pareció espectacular una auténtica maravilla eh, lo de los Javis es apabullante. Oye, que ojalá que nos llegue el resto de la temporada. y Álvaro, tú hiciste un precioso hilo en Twitter y celebrado hilo en Twitter y viral hilo en Twitter sobre este segundo episodio. Cuéntanos qué te ha parecido.
2: A mí, como tú dices, me parece un episodio espectacular tanto a nivel de dirección por parte de los Javi, que cuando ellos hicieron con nosotros el fuera de ser el de Paquita y no hablaron un poco de veneno decían que querían superarse a nivel de directores yo creo que eso lo han conseguido ahora por lo menos con estos dos primeros episodios de, de Veneno yo creo que también el segundo episodio de Veneno pone el listón muy alto para el resto de temporada es como a, a ver cómo consiguen porque es muy redondo al final uh -huh. lo que te cuenta sin entrar en spoiler aunque sea algo que, que, que es la realidad, que, que tampoco la, no sabemos si la realidad es spoiler o no, pero bueno, lo que cuenta es la infancia de, de Cristina, cuando todavía se le conocía como Joselito en el pueblo de Adra, y toda esa homofobia que tuvo que sufrir hasta que dejó el pueblo. Entonces al final es una historia también muy universal, porque yo creo que, que cuenta pues eso, eh, la historia de todas las personas que en una comunidad pequeña pues, se han sentido rechazadas y que han huido a una ciudad más grande para buscar eh, redes de apoyo y a buscar eh, un sitio donde sentirse comprendido y donde emprender una nueva vida. Y tiene ideas bastante bonitas, tiene personajes muy carismáticos y yo creo que merece la pena. A pesar, además, que tiene, lo que más me gusta de este episodio es que es capaz de hacerte llorar y reír a veces en el mismo momento. Hay una escena en la que. esto. una escena que no es especialmente spoiler. Que, que está Cristina la Veneno, uh -huh. eh, ya de mayor está llorando, llega borracha a su casa, y, y Paca la piraña la recibe. Y, y le hace un chiste en mitad de ese momento tan dramático, que es una frasecita, pero te hace reír a la vez que está sufriendo. Entonces yo creo que eso condensa mucho la. la, la, es, la, es, la esencia de lo que es veneno la serie. Uh -huh. y, y bueno. Pues eso, que tengo muchísimas ganas de... poder estar hablando mucho más rato, pero para allá. Simplemente que tengo muchas ganas de que, de que siga la serie.
3: El episodio es sensacional. Creo que tiene un alma impresionante que te agarra como espectador y te lleva por donde quiere y te va pulsando sentimentalmente. Eh, también, eh, y para las personas que conocemos menos este tema, eh, creo que series como Veneno son muy positivas porque ayudan a mostrar otras realidades, a hacerlas visibles... Creo sinceramente que que, que ayuda mucho al colectivo y ayuda mucho a mostrar la realidad y que también empatices con la realidad de otras personas que puede ser muy diferente a las tuyas o muy desconocidas. Creo sinceramente que series como Veneno son necesarias para nuestra sociedad, que nos da, se hacen mejores como sociedad y como persona y oye, si encima de entretenerte, divertirte o hacerte llorar, te hace mejor como persona ¿qué más se le puede pedir a una serie de televisión? O mostrarte realidades diferentes, que para eso también está la ficción y creo que es una tarea muy importante de la ficción, pues oye, de verdad, que mis 10 es para los Javis y mis 10 es para el bueno, ojalá la podamos o la podamos seguir viendo de aquí, recomendarla a todo el mundo que nos ha puesto con ella, tiene los dos primeros episodios ya disponible en el 3 player Premium y también decirte Álvaro que me recomendó mi madre eh, esta eh, como el consultorio este que están haciendo de Paca la Piraña dígame, y que me, que me vi cuatro episodios. Sí, episodios es sí, sí,
2: auténticamente sí. maravilloso, es que es, ella, eh. es, es que, que es que Paca la Piraña necesitamos muchísimo contenido de ella porque sí. es inagotable también necesitamos el entrevista muy chula que también la recomiendo que la busquéis por ahí cuando con el motivo de, de, del estreno del episodio y que además el elenco de, de, de Venero era parte de los que hacían el pregón del orgullo mm. de Madrid y esa entrevista también es oro puro, es que todas las frases son Exactamente. maravillosas Exactamente, de
3: verdad el os recomiendo el consultorio de Paca la Piraña, dígame eso. Y spin-off, ¿eh? eh, Javis, si nos estáis escuchando, spin-off de Paca la Piraña, cuanto antes. Bueno, con todo esto, vámonos para HBO España. Un HBO España que ha decidido Álvaro, como no podía ser de otra manera, renovar, y me mojo, la mejor comedia actualmente en emisión, renueva Larry David ya para una undécima temporada.
2: Uy, 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 pues es que te has mojado, ¿no? <risa> <risa> yo, o sea, yo reconozco que, que Larry David o Kurt Enthusiasm, como se llama en inglés, hace bastantes temporadas que, que no la sigo. O sea, vi varias temporadas y es muy buena, pero, pero no la sigo. Pero ahí sigue, inagotable, temporada 11. Sí, y se convierte con esto en la, en la serie más
3: longeva de HBO, ¿eh? Ojo, cuidado. La serie ¿De la más historia? Te... De no, todo. de HBO. HBO. Sí, de toda la historia de, de HBO. Se va a convertir uh -huh. en la más longeva. Eh, recordemos que la serie se estrenó en 2000 pero como Larry David, tal y como mmm, nos cuenta la serie, es un señor multimillonario gracias a Seinfeld, pues va haciendo las temporadas que, que le apetece cuando le, le apetece, pues eso, la, la serie arrancó en el año eh, 2000 estamos en 2020, y ha sido cuando ha estrenado su décima temporada, así que para que veáis que va a su ritmo, que antes de Benny of Ibaze ya teníamos creadores que se tomaban dos o más años para hacer una siguiente temporada, yo es, me mojo absolutamente, es mi comedia favorita la pondría actualmente en la junto a lo que hacemos en las sombras y, y Mythic Quest y, y desde luego la Rey David es de mi comedia favorita ¿eh? de todos los tiempos, así que fíjate si me mojo a mí me, me, me encanta la Rey David. Eh, es maravilloso, tiene un gran episodio de Comedians in Car Getting Coffee el, esta eh, serie que hace Jerry Seinfeld precisamente en eh, Netflix, tiene un que graba con cómicos, literalmente va en un coche eh, carísimo a recoger a un cómico y lo lleva, se lo lleva a tomarse un café y a hablar sobre comedia y sobre la vida, tiene episodio con Larry David de las primeras temporadas que está muy bien. Si él le gusta o gusta la serie, os recomiendo que veáis también ese episodio en Netflix. Y Álvaro, si ya tenemos una décima temporada de la David confirmada, también nos confirma HBO fecha para el estreno de Territorio Lovecraft, quizá la que sea la serie más esperada de las series más esperadas de HBO para lo que nos queda para lo que nos queda de 2020.
2: Sí, sabíamos que se iba a ver este verano, pero no sabíamos la fecha concreta, así que ya le han puesto por fin el día, que es el 17 de agosto, y es una serie que está basada en unos cómics y que tiene eh, muchos puntos por los que nos puede interesar. Porque, por un lado, una serie eh, sobre temas sobrenaturales, porque hay criaturas de, de las novelas de, de Lovecraft que, que saltan a la vida real, dentro de la ficción de la serie, por supuesto, <risa> y, y que nos podría llevar un poco a, a lo que fue Trublad para HBO... Que además también era la típica serie que ellos estrenaban siempre en verano y era así como más fresquita y tal, pero por otro lado tiene una, una parte de conversación social que además viene muy al pelo con, con todo lo que hemos hablado del Black Lives Matter, etc. Uh -huh. que, que es que el protagonista está buscando a, a su padre desaparecido pero lo hace a través de los estados más racistas de la América de la época de Jim Crow, del los años 50. Entonces, yo creo que va a ir muy bien enlazada con lo que nos contó Watchmen y que en ese sentido puede ser una serie que no sea simplemente, pues eso, eh, divertimento sobrenatural.
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
2: ...sino que tenga algo más profundo que
3: contar. Sí, eh, yo tengo ganas, ganasas, ¿eh? es de mis series más esperadas de este 2020, pero de todo el año. ¿eh? Cuando empezamos el año era de mis series favoritas, le tengo muchísimas ganas. Eh, los fans de Lovecraft estamos esperando un producto audiovisual de gran altura sobre, sobre esos mundos de, de HP Lovecraft esos mundos ese imaginario de, de monstruos cósmicos creo que territorio Lovecraft por lo que me han contado de la novela que yo no he llegado a leerla mira que le tengo bueno, o a sea, a lo mejor aprovecho estas vacaciones de, de verano para comprármela y para, y para leérmela eh, dicen que, que eso que están muy bien basado en ese mundo, en esa mitología que construye Lovecraft en sus relatos y en sus novelas a ver qué tal este territorio Lovecraft y lo que tú dices, con todo el movimiento Black Lives Matter va a ser curioso eh, lo que veamos en pantalla ¿eh? hemos tenido el caso, lo comentamos la semana pasada en, en streaming, lo comentaba con Marina esta serie de Showtime eh, con Ethan Hawke, eh, Álvaro la del pájaro carpintero, creo que se titula que sí. han decidido retrasarla por, por todo el tema de la promoción ahora como estaba el movimiento del Black Lives Matter y tal no querían cómo mezclar las cosas, no sé si yo pensaba que a lo mejor se podría ver como oportunista o, o a lo mejor que se están aprovechando ¿no? del movimiento o algo y han decidido irse para septiembre, porque el, el protagonista de esa serie es un, es un esclavo y está un esclavo negro y está basado en un personaje real que era abolicionista y que, bueno, que atacó un Fortín vital para provocar una revolución contra, contra la esclavitud en Estados Unidos, que es el personaje que interpreta Zan Hawke, han decidido retrasarla. En cualquier caso, Territorio Lovecraft, tenemos confirmación de estreno, ese 17 de agosto llega a HBO España. Habrá que comentarla así o así por aquí por streaming y um, Álvaro, nos han cancelado Katie King en CW, corta vida ¿eh? para una serie que, que se esperaba que tuviera gran público.
2: Sí, como vino se fue, yo la verdad es que todavía no le había dado una oportunidad y ya me temo que no se la voy a dar, era eh, el spin-off eh, de, de Riverdale y era una serie que estaba destinada a conseguir bastante público y que al final no lo ha conseguido, era... Eh, partía de, de algunos personajes de la serie River del que se mudaban a Nueva York y que, y que bueno que al final no han conseguido hacerse su hueco en la gran ciudad como hablamos antes que intentaba la protagonista de Little Boys así que ahí se queda una única temporada sí parece mentira
3: con con una serie de CW porque van renovando sus parrillas casi año a año por, defecto, sí. por completo, y si marcan. ¿Sabes? El, el cuando haces en un carrito seleccionar todos, eh, pedir, Totalmente. pues parece que en CW le renuevan las series así. Más de broma, bueno, le, le, le suelen funcionar bastante bien y aciertan mucho a la hora de dar luz verde a esas series. Parece que a Kitty King no le han funcionado las expectativas que tenían y nada, pues la han decidido cancelar con una sola temporada. Nos vamos para Movistar Plus, que traemos más buenas noticias en este saco que, que, que nos hemos cargado hoy. Y buenas noticias, Álvaro,
2: porque se reanuda el rodaje de Scan España. Sí, noticias buenas para los fans más teenagers de Movistar Plus, porque la cuarta temporada de, de Scan España, que no recuerdo si iba a ser la última, yo creo que sí, que porque era cuando ya cumplían... El, el ciclo de todo, sí, era la, la última de, de este, por lo menos de este primer squad, como le llaman uh -huh. al grupo de las chicas protagonistas, porque han, han dedicado una temporada cada una, salvo la, la anterior, la tercera que estaba dedicada a dos de ellas, como son uh -huh. cinco, con esta cuarta terminan con Amira, y era una temporada que estaban rodando antes del, del coronavirus y que ahora han tenido que retomar pues eso, ahí se queda solo tenemos, no, no podemos contar más porque no hay mucho más que contar, solo hemos visto una foto de los chicos con mascarillas puestas eso sí, en la calle, rodando y lo que no sabemos es si tendrán mascarilla delante de la cámara o solo es para el momento de hacerse la foto tras las cámaras, pero bueno, por lo menos sabemos que Scan España ya estará de vuelta próximamente yo intuyo que ya para otoño y, y veremos a ver cuando nos anuncian la fecha Vámonos con Netflix
3: Un Netflix que estrena este miércoles 8 de julio, Desplazados. Una serie protagonizada por Iván Strahovski, con Dominic West y Kate Blanchett también en el reparto. Una producción australiana sobre refugiados. Álvaro, ya has podido ver el primer episodio. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido?
2: Pues es una serie que es bastante interesante. El primer episodio te presenta a los personajes, um, una afición eh, de varias historias, toda con un hilo temático más o menos enlazado y con un campo de refugiados al que van a confluir la historia, pero eso cada uno desde una perspectiva de diferente. Entonces tenemos a Ivonne Strachowski en un papel totalmente distinto al, al que estamos acostumbrados a verla en el cuento de la criada. En este caso ella es víctima de, de una secta que, que precisamente el, una de las que lleva en la secta es Kate Blanchett. Que también la hemos visto este año en Miss América. Y además ella es co-creadora de la serie. Es un proyecto que ella ha estado moviendo. Que aquí nos llega a través de Netflix. Pero que eh, su emisión original es en el canal ABC Australiano. Y, y bueno, parece que, que eso, que la serie puede apuntar manera hacia, hacia una serie relevante en cuanto a conversación. Pero sí que en lo visual no me parece una serie especialmente apabullante. Tiene ahí un, un toque de de normalita en cuanto uh -huh. a la estética que no me parece que, que le haga subir a ese nivel de, de la grande, grande serie de 2020, pero yo creo que puede gustar bastante y que puede ser interesante además una una miniserie cerrada que, que eso también tiene el plus de que bueno, sabemos que, que nos van a dar una historia que se complete en sí misma y que no vamos a tener que estar varias, varios años esperando a que se haga la siguiente temporada ¿Te vas a
3: quedar con ella o voy a hacer el chiste malo? ¿La vas a desplazar de tu pantalla? <risa>
2: <risa> no, yo sí, esta sí que la voy a ver. Además, empecé a verla con mi madre y, y sí que a los dos nos gustó suficiente como para acabarla
3: pues Álvaro hemos dado muy buenas noticias en este programa ahora toca dar una mala para mí y es que Netflix ha decidido darle una cuarta temporada a Ozark una más la buena una de una de Arena es que ya va a ser la última nos vamos a librar de Jason Bateman para siempre y de que me estén haciendo comentarios los seguidores de Fora Series con cuándo me voy a poner con Ozark cuéntanos ¿qué ha pasado? pero con este? no
2: sé yo creo que se nos acaba el Running Gas tenemos que estar tristes por eso porque...
3: hay que buscarse otra serie que odiar y otro Jason Bateman.
2: en cada premio en cada ceremonia de los premios Emmy ¿eh? ya no podremos gritarle a la pantalla que porque el señor que le pone filtro azul a todo <risa> gana el premio a mejor dirección. Sí, pues es una serie que, que vino con la con esa etiqueta de la nueva Breaking Bad, ¿no? Sí. Y que, y que pues bueno pues no lo era. Por <risa> pues lo que bueno, sea, por lo que sea. No era lo que sea hay gente que, pero hay gente, hay bastante. Es una serie yo creo que ha gustado bastante y que que con el tiempo ha ido consiguiendo cierta legión de fans. Y, y es curioso que termina en esta cuarta temporada y que, y que pocas series de Netflix están últimamente superando esa cifra. De hecho, antes hablábamos de La Chica del Cable, que ha llegado a su quinta temporada y una de las series más longevas de Netflix. Quitando ¿Mm? las iniciales de, de Orange is the New Black o Fran, eh, gris and Frankie, que sí que han, han durado bastantes más episodios. House of las, Cards, eh, que duró lo que Kevin Spacey House la dejó. De, sí, las primeras camadas de de Netflix, como quien dice, pero las la actuales están eso, a la cuarta y poco más, así que aquí le dan carpetazo.
3: Sí, pues además en la temporada esta cuarta y última temporada va a ser un poco más larga de lo habitual, que ha tenido 10 episodios hasta el momento, esta última temporada va a tener 14, eso sí, la van a dividir en dos partes, por eso le han dado cuatro más, en, en total la dividirán en dos partes de siete. Así que sí, Álvaro, va, nos vamos a tener que buscar una nueva serie que, que odiar y eso, bueno, así que en cualquier caso más allá de la broma, es una serie muy, muy, muy eh, seguida por, por muchos fans dentro de, dentro de Netflix. Álvaro, otra renovación y también para la última temporada, comentabas tú de, de cómo eh, cada vez tiene menos series longevas Netflix, en este caso es el Método Kominsky, esa serie que le dio el globo de oro a Mejor Comedia con su primera temporada que la han renovado para una tercera, que también va a ser la
2: última ya para la serie de Michael Douglas y Alan Arkin. Sí, además podríamos hacer todos los chistes posibles sobre si la cancelan por miedo a que, a que <risa> Michael Douglas y Alan Arkin se queden por el camino, pero bueno, ahí tenemos, como decíamos, eh, y Gran, eh, Grace and Frankie, que ha durado bastante, así que igual no es por eso. Pero bueno, da la sensación eso que que Netflix ha adoptado además esta estrategia de, de ya no cancelo series, sino que la renuevo por, sí, por una última, X temporada por y última. día a día creo que han aprendido las lección, ¿eh, Álvaro? Sí. Han, han aprendido, porque no estemos ahí gritando en Twitter todo el rato, pero, pero bueno, eso que es una serie que sorprende, que era eh, la, la serie de prestigio hace un par de temporadas que tenía Netflix entre manos, que la segunda temporada prácticamente no la promocionaron, prácticamente no hizo ruido. No sabemos si se colará este año el OEMI porque esta es una de las elegibles, uh -huh. pero, pero bueno, que, que ahí al final le van a dar carpetazo en su tercera temporada.
3: Y también tenemos otra renovación más de Netflix que ha renovado bastante esta semana pasada, esta vez para Yo Nunca, la serie creada por la humorista Mindy Kaling con la guionista Lang Fisher Sabemos que va a tener. Eso, segunda ya confirmada. De momento no ha dicho. De esta no han dicho nada de que vaya a acabar. No hay segunda y última. Eh, tampoco se sabe mucho más, ¿no, Álvaro, sobre que va a tener segunda no, temporada y no. Por mucho no más, decir, ¿no?
2: no han dicho ni siquiera el número de episodios de la temporada. Sí, ni trama, ni nada que será una camada como la primera temporada cortita, pero bueno, que, que eso que no han dicho nada más, simplemente eh, lanzaron un vídeo de de esto de reacciones de, del elenco enterándose de la noticia y ya está. Pero bueno, parece que, que ha funcionado bien. Se estrenó ¿Sí? a finales de abril y ahora ya le ha llegado la renovación. Sí. ¿La monja guerrera qué? <ríe> la monja guerrera eh, pintaba mejor el tráiler que la serie. A ver, yo he visto, no la he visto entera todavía la temporada, he visto media... Y, y no está mal, pero no me dice mucho. Es verdad que... Uf, a ver qué decimos de la monja guerrera. Entretenida, sí. Pero... ¿Está bien, bien, bien hecha? Tampoco. <ríe> a mí me, me saca mucho de quicio que tiene una constante voz en voz de la protagonista que no es necesaria. Yo... En general con la serie soy bastante contrario a las voces en O. Por ejemplo, la de La, de la Casa de Papel uh -huh. me saca de quicio y me parece que esos soliloquios no vienen a cuento y en general salvo caso muy concreto, como Mujeres Desesperadas que era maravillosa y que tenía su sentido porque el personaje, etc, estoy en contra de la voz de Goff Dicho hecho, este rant, <ríe> aparte de eso, eh, estoy muy de acuerdo con el titular que le ha puesto Marichu o la a su crítica que es a la monja guerrera le faltan sopapos y le sobra intensidad. Yo creo que eso... Eh, encapsula muy bien lo que podemos pensar uh -huh. de esta serie, que esa rueda en Málaga, que vamos a ver ¿Sí? muchas localizaciones de Marbella, de Málaga Ciudad, y que eso sí que es curioso, pero que, que bueno, que puede ser un entretenimiento de hecho tontito de fin de semana veraniego pero que si no la ve pues tampoco te va a perder gran cosa.
3: Sí, a mí no me ha dado tiempo de ver nada este fin de semana porque he estado con Hamilton en bucle en Disney Plus, que como no es serie <risas> de televisión no lo hemos tratado, pero tenía ganas de ver el musical. Cuando estuve en Londres no pude verlo porque estaba todo mega vendido y lo que no estaba vendido estaba ultra caro, así que lo estaba esperando con muchísimas ganas en Disney Plus, más allá de todas estas polémicas que han llegado a, a Twitter también acompañando a Hamilton por los Gracias. Subtítulos y no puedo ver la monja guerrera. Tengo muchas ganas por lo que tú decías. Por, por este entretenimiento que mostraba en el tráiler muy espectacular. Sí que me han dicho, eh, algunos amigos que la han visto entera, que la serie va ganando. Que cuando superas el cuarto episodio, que quizás los cuatro primeros son los más serie adolescente. Eh, que a partir por ahí, bueno, va creciendo un poquito el tono y que la serie eh, mejora. Algo, también me han confirmado que se ve muchísimo Málaga, así que tengo curiosidad por ver algo, porque me han dicho que sale mucho, mucho Málaga. Y estuvieron por aquí la. La producción
2: lo... A ver, gente... es, que, es que la elegida o sea, la elegida del mundo mundial lleva en el primer episodio una camiseta del Malaga Club de Fútbol. Pues me ha ganado pues, pues
3: no sé por qué pues no sé hago contigo y nos estoy viendo la serie. Oye, chicos que hasta luego, que muchísimas gracias, esta vez he fuera de series No me digas eso, no lo sabía. No lo, sí, lo ha dicho sí, nadie. Sí,
2: sí hay un detalle ahí entre entre Guay y Chanante. Pues a tope, a tope, nada, Chanante
3: nada, a tope. Bueno, unos para Orange TV que estrena esta semana... Tercera serie en el plazo de un mes Desde luego se ha puesto las pilas Orange TV Con las series de televisión y con los estrenos Esta es Caminantes Una serie original de la plataforma Una serie de terror escrita por José Antonio Pérez de Ledo Y dirigida por Coldo Serra Sigue un grupo de jóvenes que desaparecen en el camino de Santiago Todo con tono fan footage Álvaro, ganas del proyecto, ganas de ver esta serie
2: Pues todavía no lo sé mañana tenemos el, el Yankee de presentación, nos van a contar un poco más sobre la serie y a ver si, si me dan ganas o no de verla, sí que es verdad que me, me parece interesante el el concepto de contar una serie de terror en el camino de Santiago y este rollo proyecto bruja de Blair que nos que no, no presentan y, y además mañana nos van a contar porque sí que sé un poco de, de, de la forma en que se ha hecho la serie y quiero que, que nos lo cuenten mejor y, y escribí un artículo sobre ello porque la han grabado muy de con móviles y, y uh -huh. cada actor grabándose a sí mismo un poco como hubiese pasado entonces eh, hay gente con bastante creatividad detrás de las cámaras y en la planificación de, de esa serie y entonces sí que me apetece que nos cuenten un poco más y, y a ver si le podemos dar una oportunidad.
3: Sí, viene bien respaldado eso, tanto por el propio Pérez como Coldo Serra, como la productora que es 100 Balas, productora del grupo Media Pro Estudio que está detrás de la serie series Bota Juan y, y Vamos Juan. Yo tengo mucha curiosidad. Ese punto de proyecto de la bruja de Blair hecho en el camino de Santiago, la verdad que me llama bastante la atención. A ver si podemos verla esta semana y la comentamos la semana que viene. El siguiente estreno que tenemos es de Stars Play, 12 de julio. P-Valley, comentábamos de que iba esta serie la semana pasada, Álvaro, ambientada en un, en un prostíbulo y con, con la prostitución eh, de, de afroamericanas presente también una serie que se centra mucho en bueno pues esa visión que se da sobre la prostitución y con las afroamericanas eh, como protagonistas que, mí, que también llegan con todo el movimiento de Black Lives Matter hay que ver la reacción que va a tener esta serie en Estados Unidos
2: Sí, pero creo que no va a ser ese tipo de serie porque he estado viendo el, el tráiler, a mí me llama mucho la atención el proyecto por, el, por la sinopsis y porque ese p y el P-Viene de, de Pussy, entonces me hace mucha gracia eh, <risa> el concepto, ¿no? Y también porque decían que, que era como contar eh, a través de la mirada femenina pues uh -huh. el tema de los clubes de, los club de y etcétera pero viendo el tráiler eh, intuyo que va más hacia el mamarracheo la serie que es un poco petardeo veraniego. Pero es que sí. Sí, o sea, sí, sí es como pinta el tráiler, eh, totalmente. Pero bueno, le daremos oportunidad y veremos. Pero mmm, no diría que va a ser la serie irrelevante del momento.
3: Yo sobre todo es porque la, tengo curiosidad por la creadora... Que, que es eh, Catory Hall, creo que, que se llama, eh, sí que estuvo comentando que, que bueno, el punto de partida de este proyecto y de crear esta ficción venía por, por esa tradición que hay de sexualizar a las mujeres negras, que siempre había sentido que quería crear pues, una historia y un mundo que pudiera desmantelar ese um, legado que se ha construido en la, en la televisión, que era un negocio como, bueno, porque generaba miles de millones de dólares cada año, y un negocio en el que las mujeres, pues a veces participaban libremente y luego que había muchas mujeres a las que se les obligaba, y quería darle este punto de vista desde, desde las mujeres negras. Por eso digo lo del movimiento Black Lives Matter y eso, y cómo puede encajar o cómo se puede recibir esta, esta serie... Álvaro, más renovaciones, eso, comentamos al principio del programa, una semana cargadita, cargadita, cargadita de renovaciones, muy buenas noticias para los productores ejecutivos y para los creadores de todas estas series y los actores, porque mantienen un año más su contrato, en este caso es The Great, la serie de Hulu, que en España también podemos ver a través de Starsplay.
2: Sí, es una serie que al final ha acabado conquistando un poco a la crítica porque no es precisamente una serie de rigor histórico que pretenda ser simplemente un biopic sobre la figura de Catalina de la Grande, sino que intenta introducir muchos elementos de humor y darle una vuelta a veces un poco pasada de rosca, un poco en la línea de la favorita que era una película. de, de Tonic McNamara, que es precisamente el creador de la serie. Entonces, al final sí que ha conseguido The Great separarse de lo que sería una serie histórica al uso y ha conseguido esa renovación en Hulu. Pues sí, muy buenas
3: noticias, porque se está hablando bastante, bastante bien de la ficción. Y pasamos a las cadenas de pago. 12 de julio tenemos doble estreno en, en Cosmo en un bloque temático que han titulado Domingos en Rojo con series para los amantes de las historias de detectives ese, esos domingos en rojo van a incluir el estreno de la nueva temporada de Crimen en el Paraíso el, el domingo a las 9 y media de la noche y a continuación van a estrenar también la ficción que hay más longe como, y con más audiencia en Alemania se, se titula El lugar del crimen su título original es Tatori. será a continuación a las 10 y media así que nada, que, que sepáis que vais a tener ese doble estreno en Cosmo, que vais a poder ver las noches de los domingos, este domingo en rojo domingos de misterio que ha preparado en Cosmo nueve y media, novena temporada ya de Crimen en el Paraíso. De nuevo investigar quién es el asesino en estos crímenes que vuelven al Caribe. Además, Cosmo siempre hace de todos los años por redes sociales el juego con cada uno de los episodios de Descubre el Asesino. Ha sido un, un juego bastante simpático donde regalan una famosa ya colchoneta, una <ríe> colchoneta verónica muy famosa para todos los fans de, ¿no? de las series. Eh, al principio de Antoya, el año pasado fue un flamenco y ¿Ah? el anterior creo que un donut, el año pasado fue un donut y el anterior fue un flamenco creo es que a mí no me donu. ha llegado,
2: entonces estoy perdido en eso tú estás <ríe> con,
3: la, con la toalla que tiene la silboeta pintada, ¿no? del, sí, sí, sí. del y... asesinado famosísimas toallas, ¿eh? en el mundo de, de los periodistas de, de tele y eso, y luego pues por otro lado buenas noticias que nos traen Tator eso es, la ficción creo que lleva eh, 50 años o más de 50 años ¿eh? estrenándose en alemanes un poco con la Doctor Who detectivesca o criminal eh, eh, alemana y ahora la trae Cosmo aquí a España y por otro lado, más noticias de Cosmo y es que han, han abierto en, ese, en primicia en Orange TV, un nuevo servicio bajo demanda donde van a tener eh, las series de Cosmo más de 400 nuevos títulos al año bajo demanda con contenidos entre series, películas, documentales. Por supuesto, van a estar Crimen en el Paraíso o en el Lugar del Crimen, esos próximos estrenos a partir del 12 de julio. También va a estar Bright Minds, que es la, la serie que ha estrenado anteriormente, que estrenó el 2 de julio. Pero también grandes estrenos recientes, como el escándalo de Christine Killer, La Casa de las Miniaturas, Pure, Flag, Sanditon, The Wall, Pagan Peak, Frankie Drake Mysteries o Harlots. Series todas de las que hemos hablado Aquí en, aquí en streaming. Así que nada, buenas noticias, porque vamos a poder tener el catálogo de Cosmo y todos esos grandes estrenos que tienen pues disponibles bajo demanda si sois clientes de Orange TV. Álvaro, de todo lo que hemos hablado hoy en el programa, de todos los estrenos que vienen esta semana, ¿qué nos recomiendas?
2: Pues yo me quedo esta semana con Little Boys, a ver qué tal está esta serie musical, porque me apetece en cancioncita y además son canciones así como muy muy cookies y yo creo que me puede llegar a hacer tiling
3: pues yo me voy a quedar con Caminantes, con esta serie de Orange TV dirigida por Coldo por José Antonio Pérez de Ledo Me pica mucho la curiosidad, creo que siendo un proyecto que puede ser pequeñito y tal puede funcionar bastante bien si, si han conseguido cuajar el tono y el estilo creo que puede ser una de las sorpresas así veraniegas de este 2020 Pues con esto vamos directo a nuestros Power Rankings, ya sabéis la, las listas de, de las series más vistas por nuestros lectores y oyentes de Fora de series, donde tomamos el pulso a, a la calle, a lo que se está viendo esas series de televisión que están siendo más seguidas. Solo tenéis que entrar en foradeseries.com. Os vais a artículos, al último Power Ranking publicado, al final encontraréis un enlace, ahí podéis entrar directamente al formulario, votar las tres series que estás viendo y que más te gustan en estos momentos y se van clasificando nuestros Power Ranking como The Good Fight, que está en décima posición, la serie que se puede ver en Movistar Plus, creada por los King que entra de nuevo en nuestros Power Rankings estuvo durante la emisión de la cuarta temporada hace unas cuantas semanas que ya terminó una cuarta temporada que ha tenido solo siete episodios por el tema de la pandemia desatada por el coronavirus pero oye que vuelva a entrar en nuestro Power Ranking y con todo el derecho es ¿eh? una de las mejores series que hay actualmente en emisión
2: gente haciendo deberes con la serie buena totalmente
3: absolutamente
2: en el número 9 tenemos The Politician, que, que baja un par de puestos, pero bueno, se mantiene aquí dentro de nuestro Power Ranking con su segunda temporada que podéis ver en Netflix con esa nueva incursión en la política de, del personaje de Peyton Horvath y, y que está muy divertida, que yo la recomiendo y que, y que le deis oportunidad si, si no os espantó demasiado la primera temporada porque es verdad que si no os gustó, al final eh, una nueva taza del mismo café. Yo, es una de mis tareas, ¿eh? Para este verano y para vacaciones es ponerme
3: con The Politician al día. Octava posición para el presidente, eh, serie eh, argentina de Amazon Prime Video sobre el escándalo del FIFA Gate, que baja seis posiciones con respecto a la semana pasada.
2: Y entra en el 7 de Cine con su tercera temporada que se emitió hace unas cuantas semanas ya en, en Estados Unidos a través de USA Network, pero que aquí no ha llegado muy recientemente a través de Netflix, que es la la que tiene los derechos aquí en España, y bueno, una nueva historia sobre un pecador, en este caso el protagonista es Matt Bomer, así que parece que la gente le está dando, le está dando con ganas a la de Sinner.
3: Y sexta posición para Perry Mason, que entra por primera vez en nuestro Power Ranking, parece que una de las series más vistas de HBO en las últimas semanas y de las que más se está hablando.
2: Fíjate que me parece poco para, para Perry Mason el puesto número 6, pero bueno. Sí, creo que el... está haciendo menos ruido ¿no? del que esperamos sí, está haciendo sí, sí, ruido,
3: pero demasiado contenido el momento. Yo me lo
2: imaginaba más arriba, pero bueno, veremos a ver si, también en la próxima semana, a ver cómo va avanzando y si va subiendo posición en el Power Ranking. En el 5 está Snowpiercer, que es esta serie de ciencia ficción que ha dado tantos, tantos tumbos hasta llegar a, a emisión y que, bueno, no parece que haya sido la gran serie relevante. De Netflix, pero. Pero bueno, ahí está. Que es original de TNT, por cierto. Aunque aquí le ponen el, el Netflix original, pero. Pero yo creo que no, no está tampoco tanto como esperábamos. No, no tanto, no. Y cuarta posición para Dark, que ha estrenado su última
3: temporada en Netflix. Una de las series más potentes de Netflix cada vez que se estrena. Serie original. Eh, alemana, con muchos líos, muchas confesiones, muchos misterios, que fuera de series no seguimos demasiado quitando a Marichu, eh, por lo cual no, nos acusan a veces <ríe> de por qué nos ponemos con Darwin, porque tiene bastante, bastante faz detrás.
2: Sí, Marichu va a publicar estos días su crítica y yo avanzo que no va a ser especialmente benevolente con la temporada y, y yo fíjate que estaba pensando, porque como la gente decía que era tan liosa, eh, me quería esperar esta tercera temporada para verlas todas de golpe y así no olvidarme de todas esas complicaciones de viajes temporales y árboles genealógicos, pero estoy escuchando muchas críticas negativas de esta última temporada y se me están quitando la gana, así que no sé yo. Pero bueno, en el tercer puesto tenemos Mira lo que has hecho, la serie de Movistar Plus, que a diferencia de, de otras series originales, eh, que estrenaron de golpe, esta vez La han estrenado de dos en dos los episodios durante tres temporadas, durante tres semanas perdón, y temporada final que nos toca ya despedirnos con, con mucha pena, pero bueno, ahí está en el tercer puesto.
3: Y segunda posición para Los 100, una serie que está emitiendo en Saifa. ya también su última temporada ya se despide Los 100, una de las series que internacionalmente más seguidores tiene detrás así que no es de extrañar, sube tres posiciones hasta el segundo puesto en nuestro Power Ranking.
2: Y en el número uno se mantiene una semana más el Ministerio del Tiempo, eh, que es curioso porque ya la, la temporada ha acabado, pero bueno, ahí sigue la gente acabando de ver la temporada y yo tengo pues eso, la duda de ver cuánto tiempo eh, se va a mantener como la reina del Power Ranking o si de repente ya todo el mundo va a acabar la cuarta temporada y, y va a desaparecer de un plumazo para la próxima semana el Ministerio del Tiempo.
3: Sí, me da la sensación de que se está maratoneando ¿no? de que ha habido gente que, que ha esperado a que termine la temporada completa para verla porque, porque lleva ya unas cuantas semanas en, en lo más alto de nuestro Power Ranking se despidió ahí mientras estaba en emisión y oye, continúa. Pues nada, vamos directo a las preguntas de los oyentes que eso como os he comentado antes, ya sabéis que no las podéis dejar en ese formulario donde votamos los Power Ranking con vuestras series favoritas. Vamos un poco ya pillado de tiempos porque hemos superado la hora de programa, Álvaro <risa> tenemos mucha noticia, mucho contenido de del que hablar, pero bueno vamos a hacer un, un par de preguntas. La primera de ellas, P.J. un conocido, un amigo de la casa y habitual de los comentarios de los oyentes. P.J. el terror de los ser, te dice, <ríe> dice, no me queda más que desearos un feliz verano a todos, lleno de felicidad y en compañía de los vuestros. Que la vida son dos días y hemos gastado uno ya. Se si os quiera todo el equipo. Pues nada. Eh, P.J. un abrazo enorme ¿eh? que, que es fiel oyente y, y lector de, de Fora de Series cada semana.
2: Día y medio hemos gastado más de, de, pues los, sí. de los dos. Que son. Bueno, yo,
3: yo todavía voy por el primero, primero de, <ríe> tres cuartos del primero.
2: Tú también, Álvaro, tú también. Sí. Bueno, José Carlos Castellano nos pregunta si... Dice, ¿qué podríamos hacer para animar a, a Televisión Española para que haga una quinta temporada del Ministerio del Tiempo? O sea, yo creo que al final en Televisión Española son bastante conscientes de la serie que tienen entre manos a nivel de boom mediático. O sea, no, no porque organicemos una campaña de, de hashtag vamos a darle más repercusión de la que ya tienen redes. Yo creo que también son conscientes de que tienen una serie a nivel creativo bastante interesante, bastante potente y relevante. Y entonces yo creo que la renovación va a ir un poco por ahí.
3: Sí, yo creo que sí. Bueno... Yo no tengo muy clara la... Bueno, muy clara la respuesta, sería muy similar a la tuya. Creo que tengo clara la que diría Javier Olivares y es, cabrones, ve de la serie lineal en televisión española, ve ¿eh? de la serie cuando se emite por las noches y que me hagan mejores cifras de audiencias. Esta temporada no se ha despedido en torno al millón, poquito por encima del millón, millón cien millón doscientos millón trescientos mil espectadores, datos muy similares a las temporadas anteriores. Pero un dato de a... esperanza,
2: Franci, en, en el informe GECA que analizamos uh -huh. hace unos días ¿Sí? en en fuera de series .com. Eh, aparecía el Ministerio del Tiempo dentro de las series que más ganaban con el Time Shift, que es esta eh, medición es, de sí. la serie, que, la gente que veía la serie en los días sucesivos a la emisión lineal y ganaba como unos 600.000 espectadores, que no es poca cosa, más luego la gente que la haya visto en su emisión HBO España, etc. Entonces yo creo que al final las cifras lineales son bastante pequeña porque lo son, porque son casi ridículas, pero luego eh, todo lo que supone el Ministerio del Tiempo es mucho más grande. Entonces yo creo que no podemos darla por muerta todavía. Sí,
3: justo esa es una reclamación pero si no desde la primera porque no estoy seguro, desde la segunda, sí que estoy seguro eh, por parte de Javier Olivares de que Televisión Española hiciera públicos y valorara realmente los espectadores totales que tenían porque sabía que era una serie muy consumida bajo demanda, tanto en el RTV a la carta, la propia plataforma bajo demanda de Televisión Española, como luego cuando estuvo en Netflix, ahora que está en, en HBO tienen ese cacha, pesos eh, derechos de, de la temporada completa que se ha estado emitiendo eh, pero nunca han dado este paso, yo estoy contigo Álvaro, al final es una serie que hace mucho ruido, que tiene muchos fans y tiene muchos espectadores y esos son bastante más de un millón y la cifra seguramente triplique, cuadruplique o quintuplique a lo que hacen en lineal, eso es una batalla ¿eh? desde el principio del primer momento de Javier Olivares, una batalla que de momento no ha conseguido ganar. En fin, por eso yo comentaba lo de que creo que lo que pediría es que la gente la vea en lineal y haga, y haga esos datos, ¿no? Sí, a pero a 3, yo creo que, que también hay lineal. que abrir
2: un debate mucho más amplio y que no vamos a abrir ahora porque ya se nos está acabando el tiempo, estamos agotando a la gente pero yo creo que Televisión Española tiene que plantearse si quiere ser una, una, una cadena o o una televisión que renueve en base solo a la cifra o que uh -huh. tenga un poco el espíritu de una cadena de cable de que al final lo que hacen es el valor añadido que le dan a su abonado, en este caso sus abonados sí, pues son sí, los espectadores sí. de la televisión pública, que no se Realmente. debe a la publicidad y que no se debe a lo que se debe una empresa privada. sí
3: Absolutamente de acuerdo contigo, Álvaro. Bueno, pues ya con esto vamos cerrando el programa, repasamos ¿Qué vais a poder encontrar en la cadena de podcast de Forest Series y en, y en nuestra web? En cuanto a la cadena de podcast, mañana tendremos, mañana martes, Gran Angular, un Gran Angular fantástico, también para celebrar el Día del Orgullo LGTBIQ ⁇ evolución de los personajes LGTBIQ ⁇ en la televisión, que además participaste tú en ese programa, ¿verdad Álvaro? Sí. Así que entiendo que lo recomiendas, ¿no? Programa sí. importante. Se viene, se, viene, se viene un gran, gran angular. A ver, a ver, la... haremos lo que podamos. <ríe> Luego, el miércoles tenemos un top de mejores personajes secundarios de series, de esos personajes que han robado el show. El, jue... el, mier... eh, sí, no, el jueves, disculpad, review del Ministerio del Tiempo, de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo que estábamos hablando justo ahora de ella. Y el viernes un día después de la emisión en, en la web de espacio.fundaciontelefónica.com del FDS Live, de las chicas del cable con Teresa Fernández Valdés y con el reparto al completo, también podréis disfrutar el programa en la cadena de podcast de fuera de series, que ya sabéis que si os ha gustado este programa, si os gustan los programas de fuera de series, podéis recomendar a vuestros amigos, a vuestros familiares que nos escuchen, le compartís el enlace y si no le decís que nos busquen en cualquier plataforma, en cualquier reproductor de podcast, que estamos en toda Ahora también estamos en Podimo, que os recomendamos que os suscribáis ahí a esa nueva plataforma de podcast que se ha lanzado en España, pero también os pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Evo, etcétera, etcétera. Y Álvaro, eh, ¿qué vamos a, a poder leer o qué pueden encontrar lo, le, los lectores de fuera de series en nuestra web? ¿Qué nos recomiendas? Pues
2: os recomiendo un tema que ha escrito Valentina Morillo sobre la serie con más posibilidades de, de estar nominada en los próximos Emmy. Porque dentro de unos días, concretamente el 28 de julio, sabremos cuáles son las series que, que están nominadas. Entonces ella hace un análisis, pues eso, en el periodo de elegibil elegibilidad uh -huh. de, de uh -huh. los el cuáles son las que están mejor posicionadas, eh, tanto en comedia como en drama. Entonces, para ir preparándonos, lo veo interesante. Luego, eh, Marina Such, antes de irse de vacaciones, estuvo hablando con. Los responsables de Acacias 38 porque ha vuelto a la serie una de sus parejas más relevantes que es Maitino, Maite y Camino, que es una pareja... Eh, lesbica un poco en la línea de, del fenómeno que ha sido Luis Melia para amar es para siempre bueno pues Maitino también está bastante dando que hablar y, y es muy curioso leer el artículo eh, más allá de si os gusta o no Acacias 38 la seguís pero por conocer un poco el fenómeno que llegado hasta China y hasta Japón entonces me parece como bastante eh, interesante conocer esto aunque no seamos seguidores de la serie como tal y luego, eh, está mal que yo lo diga, pero voy a recomendar mis, mis diseccionando, mira lo que ha hecho, porque bueno, al final eh, ha sido un proyectito de tres semanas de hablar con los tres Fantástico, guionistas de, eh. de la serie, y esta última semana ha sido con Berto Romero, hablando de esos dos últimos episodios, y me parece muy bonito todo lo que cuenta y me parece muy interesante, y a mí me ha ayudado a reconciliarme con el hecho de que no haya más temporada.
3: Pues que no te dé apuro, Álvaro, porque yo lo he recomendado en cada streaming semana a semana, desde que empezaste a publicarlo. Son fantásticos. Enhorabuena desde aquí porque te han quedado un contenido fantástico que le da sentido ¿eh? a todo lo que hacemos en fora de series, hacer este tipo de mmm, contenidos. Pues nada, hasta aquí ha llegado el streaming de esta semana. Recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de Fora de Series. Que también tenéis muchísimo más contenido en nuestra web en foreseries.com y en nuestras redes sociales, arroba foreseries en todas partes. Que también os podéis suscribir a nuestra newsletter diaria con el mejor contenido que elaboramos en fuera de Series, newsletter.foreseries series.com, entráis en ese enlace y os podéis suscribir. Álvaro me espero que, que, que te hayas pasado un buen programa, que, que hayas tenido un buen debut en streaming y nos vemos la semana que viene Sí, sí, me ha gustado y me quedo con ganas de repetir para la próxima semana <risa> Pues muchísimas gracias a ti por habernos acompañado esta semana repasando toda la actualidad seriefila y a vosotros a todos oyentes de Fore Series, nada, nos escuchamos por aquí en el próximo programa